0: Olá, eu sou o estranho. Eu sou o judeu ateu. E este é o Mangal Quadrado. Judo, eu até, eu estamos aqui novamente para mais uma ao quadrado Estamos, cara! Puta que pariu, estamos. vamos lá Estamos! Há muito tempo atrás a gente fez um programa muito focado em Battle Shonen Que foi o de níveis de poder, que a gente acabou discutindo várias questões sobre níveis de poder Que parece uma coisa meio boba, mas a gente tem muito o que falar e é até divertido conversar sobre uhum. E aí gente, o programa de hoje ele é meio que nessa mesma pegada A gente vai pegar um outro aspecto bem comum do Battle Shonen e, na verdade, não só de Battle of Shonen. A gente chama de Battle Shonen, mas nem sempre é Shonen, né? Mas são essas histórias mais de ação, de lutas e aventuras, esse tipo de coisa. Normalmente sempre tem... A forma gerada transformação. Os Sim. personagens sempre passam por uma transformação em forma de poder, no caso, né? Não é nem transformação de crescimento de personagem, desenvolvimento, nada. É uma questão, de, tipo, então um power up. Eu tenho um power up aqui, que é uma nova forma. Por isso que esse programa vai ter o nome do Trope. Not even my final form.
1: Isso.
0: Nem é, é a forma final.
1: Que é supostamente uma um dizer do frisa de Dragon Ball, né? Exatamente. Ele que tem cinco transformações, né? De transformar pra quarta, que não era nem a final ainda. <risos> Exatamente.
0: <risos> é. Ela é não é a final ainda.
1: <risos>
0: Essa é a graça. Então, é, vamos já, inclusive, puxando. A, a primeira pergunta é justamente por que, que a gente vai falar disso, mas mais porque a gente vai falar é, Menos porque a gente vai falar disso e mais. Por que tem isso, sabe? Porque é uma constante em todo o Battle Shonen. Praticamente todo, em algum ponto, você tá esperando que algum personagem, o um power-up dele, seja uma nova forma.
1: Uma nova forma, né? Pior que é incrível mesmo, cara. Eu fiquei dando uma olhada aqui na lista de Battle Shonen famosas e tal. Tudo, cara. Quase tudo. Naruto tem, One Piece tem, Bleach tem. A até uns que parece que não tem, tem no fundo, sabe? Por exemplo, Sim. Bleach. Ah, Bleach ah, tem. Ah, não, Bleach tem, Bleach tem. É mais um, um melhor exemplo, desculpa. Toriko. Toriko ele não muda, sei lá, eu muda o cabelo, sabe? Não Sim. tem nada, uma mudança visual concreta. O Sunny mas... tem. Ah, é, ele muda o cabelo, tá certo. Olha aí, já temos
0: a transformação.
1: <risos> mas até, tipo, o personagem, ele não tem uma mudança visual, mas ele, tipo, fica mais forte do nada, né? É, uhum. sim, sim.
0: Essa é uma pergunta meio que filosófica, né? Por que que será que fazem tanto e por que que será que a gente gosta tanto? Porque vamos assumir aqui. Todo mundo adora ver uma nova forma. Todo mundo adora ver uma roupa diferente, um apetrecho diferente ali, um formato, um estilo de luta diferente. Todo mundo gosta. Tem um apelo. Qual é esse apelo, afinal?
1: Olha, cara, eu não pensei no porquê a gente gosta disso, né? Acho que é simplesmente. Talvez o porquê a gente gosta explica o porquê acontece, né? Porque o porquê acontece é até talvez mais fácil de pensar. Você tem um personagem ali, e você quer deixar ele mais forte, e não quer ter que passar uma boa parte da história, não quer baixar o pace, não quer nada, então enfim, um cabelão bonitão ali e tá pronto, né? É, é fácil. É, é, é literalmente isso, né? É fácil e é gratuito. E as pessoas gostam, né?
0: É, na verdade é aquela coisa, né? Você precisa demonstrar... Qual, qual que é a melhor forma de você mostrar a diferença entre um soco do Luffy normal e um soco do Luffy em, em Gear Second, de Gear Third? Se você simplesmente falar, olha, ele, está, ele ficou mais forte, né? Fisicamente, portanto o soco dele que antes não atingia o inimigo X, agora atinge. Só que isso fica muito subjetivo. Então, qual é a qualquer forma da gente deixar isso explícito? Olha, o soco dele mudou, ele está mais forte porque ele está com outro visual. Olha aqui, ó, ele está verde, está vermelho. tá está...
1: vermelho. É um soco vermelho, cara. É, é outro soco agora. Aí depois amigo. é um é soco
0: gigante, coisa. aí depois virou, agora é um soco preto.
1: <risos> Agora é um suco preto, vermelho, gigante. É, puta que pariu. É tudo de uma vez, sabe? É, então, uhum.
0: é, é uma forma simples de você demonstrar. E aí eu, eu acho que por seguir esse caminho de, ó, oh, vamos fazer numa forma diferente, que é mais fácil de tratar, acho que a gente acabou tendo uma feição por essas formas no, numa base meio de, tipo, só design mesmo, sabe? Tipo, a gente olha e fala, olha que design legal. Aí, você, <risos> sabe, tipo, olha a nova forma, pega o personagem que eu já conheço e dá um, um tchananã nele, né?
1: É, com certeza. O design é... O maior, se não o único atrativo, talvez, pra mim.
0: Uhum. Porque,
1: eu, por exemplo, na... recentemente One Piece o personagem teve mais um power-up, né? Gear 4. Quarta engrenagem, sei certo. lá. E eu não gostei. Eu não gostei. Eu achei ruim, eu comentei por aí na internet, achei uma merda. O design era muito feio. Mas aí depois eu não reconheci na hora. Eu, ainda fui, eu fui chato por um tempo. Mas voltando pra pensar agora, é um poder interessante. Porque o cara simplesmente não deu um power-up do nada. Ele deu uma justificada, né? O, o Luffy ali é de borracha, então esse novo poder, ele trabalha com a tensão da borracha. É um negócio louco. É muito bem bolado. Sim, sim. Só que na hora eu, tipo, descartei porque é feio, sabe?
0: <risos> pois
1: é. E, eu acho que isso aí demonstra, tipo, com o design no fato, pode ser, no final dos contas, pode ser o único importante.
0: Cara, pega Bleach, por exemplo. Todos os hum. power-ups do Ichigo, em termos de poder, praticamente não muda nada, né? Depois da banca cai pra frente, mas... Sempre tem uma espada nova. É, uma, é um jeito diferente, é um design novo, tipo a... Uhum. a gente pega ele e põe uma máscara por cima sabe, tipo, não muda nada na prática em termos de poder, sabe, continua tendo o mesmo poder, é gosto só que ficar fica mais rápido mais forte, mas não sei o que, é e isso é só, é só uma máscara.
1: Porque o poder é sempre o mesmo, espada e tipo, raios luminosos, né é, é só isso, é só isso sempre uhum, com certeza, Bleach é um, é um bom exemplo mesmo por acabar abraçando esse clichê, ele pega, tipo, na curiosidade, né? Porque é, é, é o que você falou, agora vocês já sabem que todos os personagens vão ter um power-up, né? Sim. Então, não tem nem, tipo, ah, como é que ele vai se sair dessa enrascada, né? Tipo, você sabe, vai ser com um poder novo. É, exatamente. Você tá esperando e... o poder novo, né? E a curioso. Como curioso, como será que vai ser o design desse poder novo? Quero saber, vou continuar lendo, né? Pois é. Meio que abraçando esse clichê mesmo, consegue se safar. Só tentando voltar aqui um pouquinho e pensando no porquê acontece isso, porque autores fazem tanto, né? Uhum. É claro que tem esse apelo ao público, mas quando você surgiu com esse tema sobre Not Even My Final Form, eu lembrei de um episódio do canal do YouTube que eu gosto muito chamado Extra Credits, sobre videogame, né? É um canal do YouTube sobre videogame. E lá eles comentam que um dos problemas de jogos online é o que eles chamam de Power Creep. O que que é? Ferramentas tipo arma, poderzinho, em jogos online que são introduzidos no começo, perdem o valor durante o tempo, né? Então, sei lá, uma espada que no começo era super poderosa, daqui a, sei lá, três anos, por eles introduzirem mais espadas poderosas conforme o tempo, uhum. perde o valor total que tinha no começo, sabe? O negócio que era foda no começo, daqui a três anos não vale nada, né? Certo em respeito a esse Power Creep, que é específico dos videogames, né? A gente tem algo muito parecido, e, e no próprio Estrada eles chegam a comentar, que é o Spectacle Creep. De espetáculo, né? Não sei, quais, não sei se tem uma tradução decente pra isso. castejamento uhum. de espetáculo. Sim. Não sei. É. Uhum. Que trata sobre esse problema que a gente tem nas mídias em geral, né? Sobre tudo tem que ser maior e melhor o tempo todo, sim. sabe? Sim, sim. Talvez tentando sair um pouquinho dos mangás. Nos filmes hoje em dia a gente vê isso, né? Tipo, tudo, todo filme de ação hoje em dia tem que ser sobre salvar o mundo, sabe? É. Não tem, tipo, ah, vamos salvar essa cidade, ou tipo, sei lá, salvar, resgatar a heroína, a, a moça em perigo, não sei o que, uhum. né? É tudo, todo filme hoje em dia tem que salvar o mundo, né?
0: E na verdade não é nem só salvar o mundo, né? E se tem um filme sequente, é, subsequente na sequência desse filme, ele tem que ser um salvar mais do que o mundo. Uhum, Aí o outro tem que ser salvar o mundo, a galáxia e o universo. O outro tem que salvar a realidade, sabe? Tipo, sempre vai tendo que subir, né? Porque a gente sempre quer mais. O, o, o próximo tem que ser maior, né? Que, que o anterior.
1: Acho que um bom exemplo disso dá pra ver em quase todo filme de super-herói, né? Sim. Que tá saindo hoje em dia, só tem filme de super-herói, mas pensando num retrocesso, os primeiros Homem-Aranha, os originais, né? Era, era o quê? Era lutar contra o um vilão no primeiro, lutar contra um segundo vilão no segundo, né? Só que hum. com uma bomba ali, e o terceiro tinha um monstro gigante na cidade. Só que quando eles rebutaram, já tá no segundo e, e, e já é sobre salvar a cidade toda de um mega catástrofe, sabe? Sim
0: sim sim pois é
1: então até o que eles rebutaram hoje em dia já se vê a necessidade de tipo tem que ser maior tem que ser melhor porque tipo eles já viram a cidade sendo destruída no terceiro do, do anterior sabe então uhum. agora tem que ser maior esse é o grande medo das pessoas depois que acabar essas
0: fases da, dos Vingadores, né, da, da uhum. Marvel, que eles vão enfrentar tipo o maior desafio do universo. E aí depois, sabe, quem vai ser o cara, que vilão que pode vir depois do Thanos? É a grande dúvida que fica.
1: Eu tenho essa curiosidade pro próximo filme dos do Guardiões da Galáxia, né? Porque uhum. você já salvou a galáxia, sabe? O que, que dá pra fazer agora? Eu não, eu não sei também. É, eu então. não sei, não tenho a mínima ideia. É, é bem curioso e é por isso que também acontece os próprios rebutos, né? O homem areia eu comentei, é claro, rebutou porque o terceiro foi uma merda. Aí eu acho que foi por isso. Ah. Mas também porque, tipo, já, já tava gigante, sei lá, pra, pra onde vai agora? é Rebuta, rebuta.
0: E nos mangás, em vez de rebutar pra onde você vai um novo poder né um novo poder. na hora Não que o seu ir. poder ficou é, irrelevante você precisa de um novo precisa de um poder acima daquele hum. né e isso pode ser feito de várias formas na verdade sim vamos até tentar passar por algumas formas que que se trata esse tipo de uma nova forma é, a forma como se faz a nova forma é ótimo <risos> A gente tem uma, tem uma distinção aí primeiro a ser feita, né? Que tem a questão de ser uma nova forma ou de ser uma forma alternativa, né? Existem alguns mangás, histórias em geral, que um mesmo personagem ele tem várias formas alternativas que não necessariamente são power-ups. São apenas... Poder dele distribuído de outra forma, sabe? Tipo, uh -huh. fica mais lerdo, mas fica mais forte. Fica mais rápido, mas fica mais lerdo. Solta poder, mas não dá soco. Dá soco, mas... Às vezes é poder, poder. do
1: bem e poder do mal, né? Que tá, tem dentro da pessoa. Uh -huh.
0: É, alguns exemplos que dá pra pegar. Por exemplo, em Tokusatsu, que é muito comum. Se a gente for pegar os mais recentes Kamen Riders, normalmente é uma coisa assim. Você pega um Kamen Rider osu, que eu gosto bastante. O cara, ele tem três medalhas lá e a combinação das três medalhas medalhas fazem formas diferentes cada uma, não é uma mais forte que a outra. Uma tem o poder da água, uma tem o poder do fogo, uma tem... Um é super forte, outra é mais ágil.
1: É interessante porque você não elimina nenhum dos poderes quando você apresenta um novo, né? Exatamente. Seja, tipo... Todos ah, que O que é melhor, grama ou água? Sei lá, cara. né é. tipo, Cada um decide, né é. tanto faz.
0: Outro exemplo que teve mais pra frente no mangá de Nura Arihyan no Mago, né? Nura, o clã das sombras que você não leu. Não. O cara, ele é o líder de um clã de yokais. E num determinado ponto da história, ele desenvolve um que ele consegue entre aspas, vestir um aliado dele. Porque ele tem vários yokais que seguem ele, né? Ele é tipo, um líder de uma gangue. E aí ele pode vestir aquele yokai e adquirir o poder dele, por assim dizer. Na prática, ele só tá, tipo, mudando de forma. Ele não tá se tornando mais forte. Ele tá fazendo uma forma alternativa. Então ele absorve o cara do veneno, absorve a menina do gelo, a pessoa o cara do vento. Não é um mais forte que o outro, né? só são estilos de luta diferentes, mas ó, obviamente cada um tem um design que você fala: olha, eu quero ver o design desse cara.
1: Eu pensei num negócio aqui que eu acho que tem a ver com, que, com esse de, de não ser um poder numérico superior, né? Sim. De não ser literalmente mais forte. É, que talvez se encaixe com isso. Eu pensei que mangás de esporte tem um pouco disso. Hum. Porque aqueles bem espalhafatosos, por exemplo, a iShield 21, ele tem esses power-ups, né? Né? mas eu, eu quero pensar que quando é apresentado um, não necessariamente, eu, talvez talvez esteja errado, mas eu tive essa impressão quando lia, não necessariamente anulava-se um anterior, porque era mais a forma com que eles estavam lidando, sabe, com a situação, toda hora tinha uma jogada nova, mas não era que era uma jogada mais poderosa que a anterior, era só uma relevante aquela situação, né. Sim. Mas era de apresentar com uma forma, ó, agora é uma bola que vai pro céu e volta, sabe. É, é,
0: sim, faz sentido, faz sentido. Nessa Nesse caso não tem uma
1: transformação de fato,
0: né uhum. mas é conceitualmente é similar, né? de você ter só uma abordagem diferente da mesma coisa. Uhum. É, tô forçando aqui a análise, mas acho que é. cabe talvez um pouco. É. Outro exemplo que não é também mudança de forma específica, mas tem um pouco a ver com Power Up, que é aquela coisa de... Eu tava me contendo, sabe? Tipo... <risos> Essa não é, não é todo o meu poder. E que a gente só
1: estava usando 60% da minha habilidade, né? É, é,
0: é, às vezes isso é isso de 60%, 100% acompanha a transformação, como é o caso do Toguro do Yu, Yu Hakusho. Sim. Mas a gente pode pensar em exemplos, por exemplo, o Rock Lee. O Rock Lee, ele da primeira luta dele, ele estava se contendo, sabe? Tipo, o power up dele, é, antes dele abrir os portões lá, era tirar as amarras lá do pé dele lá. Ou uhum. o Goku, quando eles estão usando, tá usando aquela roupa que pesa pra caralho, quando ele vai lutar tá com o Tenshinhan. Ou tem o mangá antigão, que a galera já não lembra mais, Black Cat. Cara, ele era fodidão no tiro. E aí, em um determinado ponto do mangá, ele, fala, ele precisa dar um tiro mais fodão, ele fala assim, bom, a bem da verdade é que eu sou canhoto, e eu tava atirando com a mão esquerda, mão direita pra me conter. Aí ele troca de mão a <risos> arma, e aí, tipo, ele é muito mais fodão, fodão com, com a mão esquerda. Tanto que, ó, Entendi. até um esclarecimento um Easter Egg para quem jogava o J Jump Ultimate Stars, esse cara que é o Train, ele tinha no jogo. E aí tem um botão que você aperta Que todo personagem ele faz tipo um, uma gracinha Que deixa ele um pouco mais forte E a gracinha dele é jogar arma pra cima e pegar com a outra mão né então, ah, é, 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 é Olha só, a diquinha é, Por isso que é, o Diablo de Mistérios é tão legal É cheio de detalhezinhos
1: a, Ainda pensando nesse Estão Me Contendo Um exemplo engraçado aqui que eu pensei é que Eu, tô, eu tô, não sei porque eu tô voltando uma um Esporte, Mas é. o, o, é, o Sendou do Slam Dunk teve isso é. Na primeira partida Do, do Shohoku contra o time do Sendô lá, sabe? Uhum. É, o Rukawa tava todo, tipo, pau a pau com ele e aí, no, tipo, nos 10 minutos finais do jogo, ah, eu estava me contendo, na verdade só, é. ele... Eu sou um jogador bom, na verdade. Eu sou bom pra caralho, então vamos lá. Uhum. Tipo,
0: não, não chega a ser uma transformação também, é só
1: uhum. um... Vamos um levar a up sério do nada, é, né? é um
0: power-up sem, sem mudança física, visual Ou coisa uhum. do tipo Aí temos essa e aí a gente tem a de fato Que é a transformação né? Que é, a gente pode pegar o próprio exemplo do Rock Lee aqui Que ele tem um power-up entre aspas de transformação Que é liberar lá os portões Que aí ele fica com aquele cabelinho pra cima Cheio das veias na cara E uhum. solta os poderes loucos lá É uma transformação Esse em menor Sim, é... escala, mas é
1: Ah não, mas é, no mangá ele apresenta apresenta como fantástico, né? É, então.
0: É. Inclusive no, no jogo de luta você fica com a forma diferente, então quer dizer que é uma transformação, né? É, exato,
1: é, exato. Os <risos> jogos de luta é o melhor, melhor falando de saber se é uma transformação ou
0: é, não. Né? Se, se ele tem outro, outro sprite, outra animação, uhum. é, é uma é. forma diferente.
1: <risos> e uma forma clássica de transformação que é nos mangás, que a gente já comentou extensivamente aqui, mas é time skip, né? Não é algo momentâneo, no caso, né? Ah, estou mais forte agora pra essa luta, né? Mas se tipo, o mundo tá muito grande, os personagens estão fortes bastante, time skip, todo mundo volta com roupagem nova e agora sim estamos fortes o suficiente pra encarar o mundo, né?
0: Normalmente o time skip aproveita-se pra dar um tapa nos golpes dos personagens, né? Então às vezes a gente já tem um golpe que ele já tá estabelecido, e aí o, o autor, ele só dá uma cara melhorzinha pra esse golpe, pra falar olha, esse golpe está mais refinado, né? O, uhum. o golpe está mais poderoso por estar refinado, como acontece em Toriko, como acontece em One Piece, acontece em Naruto, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, a forma, por exemplo, de falar que o Rasengan do Naruto tá mais refinado, é quando tira os 45 clones que ele tinha que fazer pra poder fazer o Rasengan, sabe? Uhum. Que tinha uhum. que fazer um monte de clones lá. É, vamos passar por alguns exemplos de transformação Transformação para ficar mais explicativo aqui o nosso papo. Então a gente tipo, vamos pegar um exemplo clássico. Vamos pegar Naruto. Naruto ele tem bastante transformação ao longo do, do mangá, não só o personagem principal, né? Eu tô falando do mangá como um todo. Que formas alternativas você lembra aí de interessante? Alternativa não, né? Final form ou uma forma superior que a gente hum. tem em Naruto que você lembra.
1: Curiosamente, agora que você comentou, parece que na fase clássica não tem tanto, né?
0: Tem só no final, né? É, na parte do... do Gara pra frente, vai? Do Gara pra frente. O Gara, ele já tem uma outra segunda forma, que é a forma...
1: Ah, sim, é claro. Costurado é claro. lá do Biju. É, é. é. Só, talvez...
0: A, aliás, pensando... é um exemplo do Estava Me Contendo o Kakashi, é um exemplo do Estava Me Contendo. Ah, é. eu estava lutando, mas agora eu tenho um charinga aqui, ó. Olha aqui.
1: <risos> tem um poder escondido aqui. É, realmente, é, 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 essa tática é usada em quase todos os personagens, né? Todo na mundo verdade. que
0: usa tapa-olho, tá contendo o poder.
1: Não, mas tipo, <risos> Todo mundo no mangá, acho que no final das contas tem uma... Alguma sacada, sabe? Alguma, algum poder alternativo que eu não tava usando. É,
0: nem todo, nem todo mundo, né? Tipo, o Shikamaru, O, o Shoji tinha. O ah, Shoji tinha.
1: O Shoji tinha. 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 É, o Neji não, talvez, né? O
0: Neji, eu... não
1: o Neji não.
0: O cara lá do Akamaru, lá, como que chamava? O Kiba. Kiba tem uma forma alternativa. Tem
1: uma forma alternativa. Que ele, que ele funde, né? É, mas aí é, é, eu, eu, eu também acho que talvez... Eu não sei se consideraria, na mesma categoria, por exemplo, né? Hum. Porque apesar dele mudar de aparência, não tem a ver, tipo, diretamente com ele ficar mais forte, né? Tipo, ele fica mais forte, mas é, é mais relacionado a como ele usa o poder dele, né? Não,
0: é, é, não, eu acho que é uma forma alternativa. Mas a do Shoji, pegando ainda, a gente tá falando dessa parte clássica, tinha, então, esse arco do, da, dos caras do som todos os caras do são transformavam e também teve o show de teve essa transformação, que ele tinha aquelas asas de borboleta e ficava magrinho e forte
1: não, mas você é, não lembra, era três transformações em uma, de uma vez só porque ele, ele tinha aquelas balas é, tinha três balas você não, não lembra disso? Lembro né? Que era verde, amarelo e vermelho, né? E aí né? quando
0: comia vermelha, vermelha, falava não, agora fodeu, você agora, comia a vermelha...
1: Ah, vamos lá, é agora. Uh, uh, uh. Pensando só especificamente nos personagens principais, só eles sozinhos tipo, já tinham vários power-ups, né? Naruto era o Naruto, e depois tinha o Naruto com um, um Rasengan vermelho, né? Eu não sei se você lembra, no, no começo do mangá, quando foi apresentado isso, nossa, foi tipo muito foda. Foi na luta contra os Zabuza. Era tipo, o Rasengan emanava do, do o Rasengan, não. O chakra, o chakra, né? É o chakra, O chakra. emanava do corpo dele e derretia todo o gelo, né? É. Só que, tipo... Meu, se assim na época, naquela época já tava assim. Quando chegou hoje em dia, devia ser, tipo, muito mais forte do que é, né?
0: É, porque o, ele perdeu, foi...
1: Tipo, o, o valor daquilo. Hoje em dia, olhando <risos> pra trás, parece muito ridículo, foi né? Foi
0: ser incorporado de forma diferente. É que era legal porque ele tinha a contagem de caudas, né? Tipo, olha, ele liberou o poder de uma das caudas da raposa. Aí mais pra frente, fala, caralho, ele liberou duas. Aí eu lembro quando ele liberou cinco que ele fica aquela... Na verdade, acho que 4 ele já vira a mini-raposa.
1: A mini-raposa. Mini Aí 5,
0: ela tem aquela mini-raposa com um osso na cara. A...
1: Aquele design foi da hora, né? Ah, eu achei muito tosco. O que?
0: osso na cara, o que, que tem a é ver? É muito
1: foda. É muito foda. É.
0: E... Mas depois o Naruto seguiu pra um outro caminho também de transformação, né? Que ele teve o poder do Senin, né? Senin.
1: É, sim. Esse, esse é um caso interessante, né? de Em vez de ficar só fazendo roll-up num lado, ele tentou abordar tipo diferente, né? De é. analisar a situação. Isso eu acho interessante realmente. Aí depois teve uma hora que junta os dois poderes num só, né? Ele...
0: Que vira aquele sobretudo
1: de fogo dele. É, não, não, porque o Naruto tinha uns três olhos. O olho normal dele, aí tinha o olho de sapo e o olho da raposa, né?
0: <risos> ele tinha aquele... O olho de sapo, ele tinha uma olheira, né? Tipo... <risos> Isso.
1: É. Não, mas aí tem uma hora que ele... Ele fundiu dois olhos, sabe? Virou uma cruz no olho ah, dele. Ah, é
0: verdade, verdade. Um era o olho em pé, o outro era o deitado, verdade.
1: Isso. É, eu acho
0: interessante. <risos> é bacana, ó, ele tá trabalhando com várias transformações, né? E aí, nesse caso, é até interessante a gente falar que a transformação, pra gente achar legal ela tem que, ter, tem que ter algum sentido, né? Tipo, uhum. Tem que ser uma explicação legal pra aquela transformação. Porque, por exemplo, eu pego, eu pego o caso do, do Bleach, que teve o Ichigo, que em um determinado ponto, ele tem uma transformação que ele, prazo dele de virar uma bazuca, ele fica com o cabelo comprido e com a máscara na cara, e que ele usa uma vez e perde todos os poderes logo em seguida. Essa transformação <risos> não faz o menor sentido com nada do que foi apresentado no mangá até aquele momento.
1: sim. E, sim. Essa
0: transformação foi tirada do cu. Sabe, tipo, o que que é essas formas? Nada, não é nada, é um, uma outra, um desenho, que eu quis desenhar um, um... desenhar aí, Cuba, alguma coisa, Ele desenhou, sabe, porque não tinha nada a ver com nada.
1: É que esse é o, é o máximo da escrutidão, né, porque o que a gente tá falando aqui de formas diferentes, não sei o que, é tudo Deus Ex Machina, sabe? Sim. É tudo, tipo, a gente tá com um problema aqui e surge alguma coisa pra resolver, sabe? Sim. Ele, nenhum dos exemplos que a gente citou, tipo, foi algo bem trabalhado. Contento. Ah, mas
0: era coerente. Por exemplo, então. o caso do Gear Second, quando surgiu pela primeira vez, a explicação era: olha, eu observei o. O tipo de movimento dos caras, eu tentei reproduzir com a minha fisiologia. E aí surgiu o Gear Second. O, o Gear Third é porque eu vi que isso não era o suficiente. O Gear Forte é porque eu tinha
1: que lutar com um ah, já, eu, já, deu, já deu uma forçadinha aí nesse terceiro aí, né? é, o
0: terceiro ele foi meio do nada. O terceiro de então, fato meio do nada.
1: Mas eu não vejo isso como um problema, sabe? Porque é o que você falou é ter uma coerência no mundo, né? Porque é, é o que eu quis dizer que, tipo, já é um deus ex máquina É. E... Mas não tem problema, porque você está imerso na leitura e você gosta dos personagens. Então você encara isso com boa vontade. Mesmo porque, como a gente falou, já é algo meio inerente, né? Você sabe que vai vir uma hora ou outra. Sim. Então, o mínimo de cuidado de ser coerente com o mundo a pessoa tem que ter, né? De tipo. É. Dar alguma justificada pra por que aquilo aconteceu, né? Sim. No caso do, do Itigo, é, realmente, sabe? Porque foi um negócio que não foi mencionado em momento nenhum durante a obra que podia acontecer, sabe? Sim. Eu, as bancais, as chicais, tipo, a gente sabia que existia naquele mundo, porque isso que não é nenhuma surpresa nenhum personagem ter. Uhum. Mas aí, tipo, o cara... Não, agora você pode incorporar um demônio que tá dentro de você e, tipo, ninguém... Nem se sabia que tinha essas porras, sabe? Não, é,
0: mas... E, e o próprio design não é nada, sabe? É. Por exemplo, uh -huh. a gente pega o caso do Dragon Ball, que ele tem lá os Super Saiyajins. O primeiro Super Saiyajin, ele não foi um conceito, tipo, muito... Uh, muito apresentado anteriormente, assim, sabe? Tipo, ele foi apresentado na própria saga, então... É forçado, tipo, ah, e o power-up dele é que ele é o lendário personagem que era pra ser. E ele tem esse poder. Sabe, mas pelo menos ele, tipo, falou assim, olha, tem uma lógica nesse mundo que justifica ele transformar, assim. Uhum. Como foi o próprio caso do, do da máscara lá do itigo Quando surgiu, né, tipo, ah, existem esses outros caras que também fazem isso. É um tipo de, de coisa que acontece. Uhum, Agora, uhum. esse power-up aí do, do cabelão... <risos> ninguém, ninguém usa isso, sabe? Tipo, ninguém
1: é, e como você falou de novo, né? O design é muito importante, por isso que a, em Dragon Ball você acaba até engolindo, né? Porque é, é, é stylezão e é bem trabalhado e, e tem alguma coisa de diferente ali. O Bleach é um tem um cocôzão ali, sabe, é. Não, tem, não é nem legal, e por isso que eu acho que tem também, porque fica muito difícil de gostar dos Super Saiyajin 2, 3, pra frente, é. né, é, porque...
0: que é, é, é que o terceiro, por exemplo, ele é meio,
1: é, né, porque gente... é, é um negócio que já tem lá, só que agora é mais comprido, é, sabe, é literalmente é. só isso, aham. Uhum.
0: É uma coisa que tipo, olha, eu preciso ser mais forte do que eu sou, então eu fiz uma nova transformação aqui, é porque, porque sim, sabe tipo, é isso.
1: É, é claro, no mundo não faz sentido e ainda por cima é o design é. Não, não é, não apetece. Ah, né? é porque tem é, é o cabelão é... comprido. Sério, você curte? <risos> Eu, Pouco, eu acho, eu acho, eu acho eu acho
0: legal no, Go, no Gotenks. No Gotenks é legal. É, é, porque,
1: sei lá, pra mim, no final das contas, eu acho que talvez o, de, o design é mais importante. Porque se for analisar criticamente, até Super Saiyajin é, é ruim. Na verdade, é ruim. tudo, todo
0: power-up é ruim. É esse que é o grande conceito. Todo power-up é. é qualquer coisa, sabe? Tipo, então... é, é uma
1: saída... Fácil, como a gente falou no começo. Uhum. A, a pergunta talvez seja, então, o que torna ele tolerável?
0: Primeiro que nisso a nossa suspensão de descrença já tá maior, né? Tipo, na hora uhum. que existe tipo, power up a gente já, tipo, ok. Tá suspensa a minha descrença, pode entregar o que você quiser, eu vou aceitar conforme, contanto que você me explique depois.
1: E que seja bonito.
0: E que seja bonito, ou que seja style, não uhum. necessariamente bonito, mas que, que, que dê para crescer em nós essa transformação. Uhum. Qual o caso do, do Gear Forte recente aí do, do Luffy É bem bolado, é bem explicado, tem coerência... Ainda é feio, ainda é, é feio.
1: feio. Que nem aquele power-up zumbi dele, também é feio. A,
0: agora a gente tem um, eu tenho um exemplo contrário, que eu acho que você também não leu, que é Shaman King. Shaman King, os caras, eles incorporam o espírito do... do uh -huh. pra lutar. E aí depois descobre que o poder, na verdade, o, o melhor é o Oversoul, que eles meio que... não é incorporar o espírito, é meio que vestir o espírito, por assim dizer, sabe? Tipo, o, o espírito incorpora o braço e vira um... É rosto Eu do anime,
1: estranho, mais ou né? menos, isso.
0: É. E aí vai, tem evolu evoluções, né? Tem o primeiro, a primeira forma, depois tem uma segunda, terceira, todo mundo acaba mudando. Todo mundo tem várias formas. Isso é interessante, Shaman King. Mas a gente pega, por exemplo, o personagem principal, a, a forma final... É tipo um negócio de cisne. Mas, tipo, o espírito que ele incorpora não tem nada de cisne. Nunca foi citado cisne em lugar nenhum. A forma, ah, cara... a forma é muito legal, mas o design não significa nada. Sabe, tipo... É só o é só desenho bonito, porque historicamente não é nada esse, esse poder,
1: sabe? Entendi, entendi. E... Aposto que o cara fez, queria fazer alguma rima poética com um vilão, né? ah, o vilão, né? O vilão tinha alguma coisa que era oposta ao cisne?
0: Não, não. O vilão sempre foi... O vilão é um dos grandes pontos fortes de Shaman King. Que ele é o, o vilão fodão que ninguém nunca vai vencer. E ele não usava esses poderes aí. Porque ele era tão fodão que ele não precisava desses poderes. Ele ganhava sem, sem esses oversoul tosco aí. Ok. Mas okay. é, tipo, foi surgindo uns designs, Por exemplo, um cara ele tinha sempre um poder X. E aí, de repente, na última transformação dele, virou um outro poder. Que não é era Entendi. o poder que ele usava antes. Isso fica muito estranho.
1: Então, talvez ter coerência nos power-ups é uma das coisas que faz a gente tolerar.
0: Mas, é, o equilíbrio entre a coerência e o design tem que ser bem feito. Porque, às vezes, o design compensa a coerência e a coerência compensa o design, como foi os dois casos citados aqui agora.
1: Uh -huh. No caso do Gebrich, a gente não tem nenhum dos dois, né? Porque não é coerente com nada que aconteceu e é um design tosco, né? É, pois é. Esse caso uh -huh. específico. Os outros até tolero. Eu, eu acho que talvez também no final das contas tem muito de ter um limite, né? Porque, sei lá, por mais que o mangá seja style, por mais que tenham transformações bonitas e tal, chega uma hora se é muito uma seguida da outra cansa, né? É. Cansa. Por exemplo, Naruto. Naruto desa... perdeu,
0: a, perdeu a força as transformações, né?
1: E, e o design das últimas transformações era muito bom. Hum. Era stylezão, era um Naruto com umas espadas e uns olhos diferentes, tinha aquela capa da hora, mas foi muito, tipo, num arco só. Ele, tipo, ganhou a transformação da raposa, aí depois ele ganhou a transformação de ser a raposa, aí depois ele ganhou uma terceira transformação, que era overpower, que ele ganhou do velho lá, e aí depois teve mais uma, e aí acabou o mangá, sabe?
0: É, pois e aí,
1: é. Cinco transformações seguidas. É. Cansa, por mais que fosse apetitoso pra... Olhar aquilo e comer o mangá bem rápido, sabe? Sim. É,
0: do... é até uma das coisas meio toscas do, do, da saga do Freeza. Do, do, das transformações do Freeza. A, uh -huh. a, acho que a terceira forma dele, que é aquela que ele tem a cabeça comprida. Ninguém lembra para Pra que servia aquela forma? Ele usou pra nada, usou pra poder falar que não era a forma final dele. E, tipo, logo <risos> em seguida ele pula pra forma final. Sabe? Então ia direto pra forma final, caralho. Sabe? Uh
1: -huh. <risos> não, e a segunda transformação dele já era, tipo, ninguém nunca viu essa transformação minha. É. É.
0: aí o cara então... falou assim, ó, já que você não viu essa eu vou passar pra próxima, aí não, não, não eu vou pra última vai agora, por exemplo, o céu em Dragon Ball, ele tinha uma lógica ali, ó, tipo, absorveu o primeiro, mudou um pouco a forma, absorveu o segundo Virou uma última forma e essa foi a forma final dele. Isso é, que é legal. Só duas aí, é. tá ok, né? É, então. E é coerente com o mundo, Olha, absorveu um, absorveu o outro. Coerência.
1: É, só pra você ver como o mesmo conceito pode ser... Pode dar errado. Você viu o anime do GT?
0: Não, vi pouco. Vi alguns episódios.
1: É, tinha aquele vilão baby, né? Ah, e tinha. O... E o poder dele também era absorver as pessoas. Tanto que no começo ele absorve o Vegeta, aí depois ele absorve uma outra pessoa, e aí ele vira o Vegeta com uns negócios no nas ombro, costas. Né? É, no ombro. Eu tinha um desse bonequinho mesmo. desse daí. <risos> e aí depois ele absorve mais alguém, ele vira a forma dele, e aí depois ele vira um macaco, que é a forma dele também. O mesmo conceito, né? Foi repetido várias vezes e cansou. Cansou, cansou. porque tipo, não importava mais. No caso do céu, absorveu um. E, e no caso do céu, as tipo, as duas, pelo que eu lembro os dois personagens que ele absorveu lá tinham uma relevância na história sim, também, sim, né? Sim,
0: eram os androides e tal. Uhum, Mas Jimbo uhum. ele seguia mais ou menos essa, essa relação também. Ó, então vamos, vamos pra listas. Eu, eu, agora a parte que a gente vai listar, várias transformações que a gente acha interessante que a gente acha bacana pra gente ver se a gente, ou que a gente acha digno de citar pra gente ver pra onde vai Dá um exemplo Caralho. aí de transformação que você gosta, Judo. É,
1: eu não pensei tanto em exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui na minha lista, calma aí.
0: Ó, oh, eu sei que eu, eu li que Soul Wither tem transformações, é verdade?
1: Pior que tem, cara. E são boas transformações, viu? Menos o final do mangá. Mas Tirando esse final do mangá, ele funciona. Primeiro porque é, é bonito e o, o mangá, ele é, ele, é, ele se renova o tempo todo no design, né? Então, uhum. o tempo todo, ele... Cada arquinho pequeno que fecha muda a roupa do personagem aqui, ali. Então, quando tem uma transformação grande, nem que seja tipo, na arma ou na roupa de luta, ou no Espírito do personagem e sempre vem com um bom gosto no mangá. porque Primeiro porque é bonito e você tá meio que acostumado com uma mudança constante nos personagens. Eu acho que ele trabalha bem, power-up, esse mangá. Sou com certeza, cara.
0: Ó, oh, um exemplo que eu acho bacana. mais ou menos, na verdade, mas é. Os... Não usa tanto, mas os poucos que usa eu acho bem feito é o Yu Yu Hakusho. Porque a gente tem essa lógica que os caras então disfarçado de humano, mas tem a forma original deles que é a forma de demônio então é, okay. então tipo o Kurama ele tem a forma do Kuramioko, que é muito style e ainda mais para frente acaba virando tipo a forma normal dele né mas ele tá usando a maioria do tempo é, uhum. ou o Yusuke quando ele teve o power up é puta página emblemática do mangá o power up dele que ele morre e aí descobre que ele tem um sangue o pai dele era demônio e o pai dele toma o corpo dele e ele surge com uma nova forma com o cabelão comprido cheio de tatuagem porque aí a explicação visual é que esse é o design do pai e como o pai tomou conta dele ele ficou com essa mesma cara a aparência do pai muito legal acho muito style
1: ok ok mesmo eu não sei muito fã de <risos> não é você foi de hack show ou desse? Não, não. Juhawk show. Eu, eu, eu acho que eu não cheguei nem a essa parte, não.
0: Ô louco. Ó, oh, Claymore. Claymore, eu acho que tem um conceito interessante que as meninas de Claymore, elas têm um pouco de, dos idiomas, né? Que são os monstros dentro delas, que é por isso que elas conseguem lutar com eles. que elas têm o poder de regeneração, o sentido aguçado, mas é tipo, é só um pouquinho. E a ideia, um determinado ponto do mangá é que você cons consegue despertar esse lado demônio, e aí você vira umas criaturas meio monstruosas, e aí tipo a maioria acaba virando o monstro e tendo que ser morto, porque tipo, perde o controle. Mas tem algumas, algumas que conseguem controlar e chegar nessa transformação transformação e só usar o poder da transformação e depois voltar ao normal. E aí tem algumas Entendi. que tem um design muito legal, os próprios vilões, que tem alguns que são, tem forma humana e de vez em quando transformam, tem uns designs muito loucos, tem um cara que é um centauro muito animal, assim, é muito...
1: o design ganha total ali. Tem um, tem um exemplo que eu odeio, hum. que é o de Beelzebub.
0: Nossa! Aquela <risos> forma meio abelha, né? Mosca. Ai,
1: nossa, nem me fala, isso, isso é terrível. Ah, nossa, Forma
0: não era? Era que assim.
1: Tem isso, tem isso. Eu tinha até esquecido disso. Que ele disso, tá uma eu...
0: mamadeira.
1: É, ah. ele fica com uma chupeta na boca. Ah, nossa, isso é horrível. É muito ruim. Mas eu tava pensando no final do mangá.
0: Hum.
1: No final do mangá, tem um vilão que derrata todo mundo. E aí fica só o personagem pra salvar, né? E aí ele fica, tipo, literalmente super saiyajin, sabe? Com cabelo de pé e tal. <risos> e aí ele vence do vilão. Só que no meio da luta, tipo, o próprio personagem faz a piada. Que é tipo, ah, eu sou... agora eu sou um super saiyajin, sabe? É. Só que é ridículo. É, é tipo, é uma mangá cagando no chão e aí colocando, apontando e falando, olha, um cocô no chão. Mas, mano, você cagou no chão mesmo assim, sabe? É. O cocô Tem é uma merda no chão é? agora.
0: Caralho, porra.
1: É muito ruim, é muito ruim. Nossa, é, é tudo errado esse mangá. É tudo errado.
0: Ó, oh, um, um, um mangá... Na verdade não é nem mangá, eu só vi anime. Deve ter mangá, mas... Uhum. Todo o conceito dele é baseado em transformações, que é o Digimon. Eu não vou falar Pokémon, porque Pokémon é evolução. Ele não volta, né? Não é uma transformação uhum. trans temporária. O Digimon, eles tem essa transformação para um nível acima e depois retorna. E, tipo, toda a história é baseada em qual é o próximo nível acima.
1: É verdade. Eu nunca parei para analisar por esse aspecto, não, viu, cara? E ele Olha, agora que você parou para comentar, ele realmente trabalha bem com isso, né? Porque as transformações dependem, tipo, de trabalho em equipe ou de se entender, né? Tem, tipo, um valor emocional na transformação, né? Sim. Até onde eu lembro, e mais tem, ou e menos. E
0: tem a curiosidade de, da forma, né? Porque, tipo, quando surgiu o Angemon, você fala... Caralho, ele virou um anjo, Ai. mano.
1: <risos> Foi muito foda mesmo. É. um anjo bom. Né? Criança, é criança se
0: assim, é fácil mesmo, né?
1: Uhum. Ah, mas é
0: foda mesmo, cara, é foda mesmo.
1: É... É. Mais
0: algum exemplo, bacana. Olha, um que tinha uma transformação legal, nem pus na minha lista, lembrei agora. De Greyman. Acho que era uma das poucas coisas que eu achava legal em Greyman cara ele tinha uma forma, ele tinha aquele braço todo estranho, e aí uhum. uma determinada forma lá, e, tipo, ele tem um power up que vira uma capa moda hora, e aí depois ele transforma numa espada, em design era muito legal de Green Man, uma pena, que, uma tô... pena que não foi pra frente
1: eu acho que eu não tô conseguindo pensar em muito bons exemplos Porque eu tô muito alto na minha lista E acho que os magas que tem isso muito não, É Beto só lá embaixo Shonen, na Beto lista O tá lá pra baixo pô. Tá lá pra baixo só
0: oh, Beleza, vamos deixar pra galera listar outros exemplos de transformações Que eles acham bacana Transformações, formas alternativas Eu estava apenas me
1: contendo E coisas do tipo
0: Sabe quem estava uhum. sempre se contendo? O Agon O Agon estava sempre se contendo
1: ah, É verdade, né? Até o final, né? É. Aí é. na hora que
0: ele falou, ah, agora eu vou sério Ele falou assim, não, eu sou sério não é o suficiente Não,
1: e agora eu tô então, sério eu... Hey, Deu teu. Caraca, leitura de e-mails, cara, no episódio 134, <risos> primeiros capítulos GeekGas.
0: Muito bem, os e-mails que lemos aqui e os comentários também, os comentários chegam no site, que é o alquadra.do e os e-mails chegam em contato arroba ao para lá você pode mandar seus, seus comentários do último programa suas recomendações para nós, seus slowpoke reports que é quando você avisa de coisas que você leu que nós recomendamos ou pode mandar recomendação também em áudio para a gente utilizar aqui sempre que for dia de usar recomendação em áudio <risos> dos ouvintes que não Exato. é toda semana, mas é de vez em quando.
1: É, de vez em quando assim Ou qualquer outra coisa. Tá comprando com a namorada, quer dica de Investimentos
0: fetisco. na bolsa, é, tipo... qual, quais são os tipos de ações que você pode comprar. Pode mandar pra gente, a gente tá aqui disposto a responder tudo.
1: A ajudar qualquer coisa que for. Então vamos direto para Slow Pool Report, nossa sessão aqui. Começando com o Lucas André Barreto, manda um comentário sobre o programa de Rentai. Falando sobre o programa passado, ele fala sobre vários usos do sexo num mesmo mangá, citando o exemplo de Berserk, que tem várias abordagens diferentes. Olha, realmente, viu? Eu sempre analisei o sexo em Berserk, mas eu nunca parei para reparar e realmente tem muito sexo nesse mangá e é sempre... Quase sempre, vai. Quase sempre muito bem utilizado. Ou pelo menos sempre bem utilizado quando se trata dos personagens principais. Hum. Às, vezes, às vezes é meio gratuito, tipo um monstro estuprando uma menina, sabe? É. Mas tirando isso, é sempre relevante e tem alguma coisa a dizer. Realmente, olha, a é usa sexo muito bem. Boa, boa análise Lucas André Barreto.
0: E já finalizando o curtíssimo Slowpoke Report, temos o Curto. <risos>
1: o Curto é ótimo, né?
0: O Kurt já Jacobsen, uhum, que ele está é. no capítulo 6 de queijo, ele diz que o mangá segue algumas fórmulas bem normais do gênero, o E te incomoda um pouco mas diz que vai tentar continuar dando uma chance. É. é, é o, o caminho de ler queijo é, você começa falando, caralho, que merda é essa? Olha que, que, que besteira, não, não <risos> vamos ver, a próxima besteira que esse cara vai fazer, vamos ver, vamos ver. Caralho isso aqui tá muito bom, cara. Tá muito bom. <risos>
1: É, não é nenhum. Vale mencionar, não é, é pra as pessoas esperarem tipo, um Twiste Onanimaster um Kurosawa, é. né? É um mangá estúpido e é muito gostoso ver ele abraçar essa estupidez. Sim,
0: né? Mas ele é estúpido, abraça a sua estupidez, mas ainda assim ele tem passagens boas. Tem, tem passagens tem boas. Tem passagens ah, boas. Essa, é a, essa é a parte que você se pega, que aí de repente você tá esperando a zoeira e vem uma
1: coisa boa, cara. Uh -huh, uh -huh. É, um bom, é um bom mangá de spot. É um bom mangá. Indo pros comentários que a gente pegou do site alquadra.lu, como você já disse o Dom Ramon recomenda outra coletânea do, de one shot do Tatsumi, né? Por, já falando dos primeiros capítulos Gekigas o nome dessa coletânea é Instinto Masculinos e Outras Histórias uhum. vou dar uma olhada assim Tatsumi pelo jeito tem, é muito bom em contar histórias. É, e aí já,
0: já serve como incentivo pra um dia entrar logo no Drifting Life pra ver qual é que foi da história
1: desse cara. Quem sabe um dia a gente faz um uma grafia do Tatsumi. É. Eu posso,
0: eu, eu quero, queria ver aquele filme de animação que tem dele, que chama Tatsumi. Uhum. Tá é, falando que é bom. Que eu tenho até baixado aqui, mas eu não vi ainda. É, o Danilo, ele recomenda Fortemente Lobo Solitário. Ele conta que o primeiro volume é só um prólogo e, e a arte e o enredo melhoram gradualmente no decorrer da série. É o que eu imaginava. É, a gente espera, hum. pelo tanto que as pessoas pagam um pau pro mangá, a gente imagina <risos> que ele deve melhorar em algum
1: ponto. É, mas uh, o intuito desse tipo de programa é justamente ver como é que o Magá começa o que ele tem a oferecer logo de cara, Sim, né? Sim, exatamente. Eu gosto muito de gravar esses primeiros capítulos. Uhum. Voltando aqui pro Kurt Jacobsen, ele também gostou bastante de Google 13. Ele disse que ele leu por aí que as pessoas acham que o ator sofre bastante pra deixar o ar de foda pro personagem, mas ele achou que ele nem se esforçou muito, pelo menos aqui em Google 13, né?
0: Uhum. Ele é bem natural,
1: Bem natural. Em Lobo Solitário, por outro lado, ele o Kurt acha que fica parecendo bem forçado essa demonstração de habilidade, sabe fica meio truncado, ele não, não engoliu muito bem, e por fim ele diz que gostou de Hell também, e acha que o protagonista lembrou um pouco o protagonista do filme O Abutre, de 2014 guardadas as devidas proporções que dó, é. o
0: cara não era tão cuzão que o cara do Abutre
1: Nossa, não, eu, eu amo o Abutre, acho um filmaço, mas eu, eu entendi o raciocínio lógico de investigação e tal, mas o cara do abutre é um babaca. o né,
0: cara tipo... do abutre é asqueroso. Ele é uma criatura asquerosa.
1: É, esse é o objetivo do filme, é, né? É Criar, tipo, uma força da natureza, quase, né? Vilanesca. É... Ah, esse filme é muito bom. Eu gosto. É, e finalizando já, eu um e-mail
0: aqui mais longo do Diego C. Castro, 19 anos Fortaleza, uhum. que ele comenta um pouco sobre cada uma das três séries que a gente comentou no programa. Olha, começando uhum. aqui, Lobo Solitário. Concordo plenamente com o Estranho sobre a cena de batalha com a águia Só foi entender Quando o Capanga explicou O que tinha acontecido Nessa parte Pareceu uma página De Sailor Moon
1: Caraca
0: é, Pois é É complicado Essa página de Sailor Moon A autora Ela quer encher de coisa Na página É incrível isso Não entendi a referência Entendi agora é, hell, ele diz o seguinte, eu gostei também desse one shot, mas não tanto quanto vocês, porque não fui surpreendido. Desde a aparição da marca dos corpos na parede, eu estranhei o fato do protagonista ter associado imediatamente a imagem a mãe e o filho em uma massagem. Se ele tivesse pensado nisso depois de saber quem morava ali, tudo bem, mas assim, logo de cara, me pareceu esquisito. Desse modo, já estava esperando que alguma hora haveria o twist de que a imagem não era o que ele achava.
1: Eu consigo entender, porque alguém não gostaria se logo chega, achasse estranho, porque agora que você comentou, realmente é um pouquinho estranho, né?
0: É um pouco estranho.
1: É tipo, ah, olha, uma massagem. É tipo, não parece uma massagem tanto assim, sabe?
0: Mas corroboram logo depois, né? Então, por isso que a gente acaba deixando mais, ficando mais crédulo, né?
1: É, as pessoas, tipo,
0: apoiam ele, né? É, quem fala, ó, oh, quem morava aqui, o cara morava com a, com a, com a mãe e tal. Uhum,
1: uhum.
0: É, e finalizando, GoGol 13, mais um que não gostei tanto, mas dessa vez foi culpa do hype mesmo, olha aí. É. Ah, culpa é nossa. Foi o único que só consegui ler depois do programa e acabei ficando na expectativa com os elogios. Entretanto, é longe de ser ruim. Esperava uhum. que os diálogos expositivos fossem menos frequentes, já que só citaram brevemente ao final da análise. E Sim. tem páginas com pilhas de textos e informações facilmente reduzíveis. É, mas eu acho que a gente comentou que é pouco porque ele, ele proporcionalmente, ele é pouco da história. Ele, ele acontece, se eu não me engano, em dois momentos só. Sabe, quando ele conversa com os empregadores e quando ele conversa com a mulher. Mas, tipo, tem bastante exposição nessas duas conversas. Mas é só nesses momentos, né?
1: É, eu acho que tem um pequenos momentos aqui e ali também. Que nem aquela cena do cofre que eu comentei. Pois é. Mas é. é... O hype é um negócio que estraga hora.
0: <risos> <risos> Olha, ele finaliza. Mas o ritmo é realmente interessante e o Gogo é realmente um personagem carismático e fodão. Deu vontade de dar uma chance de ler pelo menos os volumes que foram traduzidos. Uhum. É, esse, esse que é o foda. Até dá vontade de conhecer mais do cara, mas puta, sente tanto volume, meu. Cara, o que... que que hora que o autor tem que ter vergonha na cara e falar assim, vamos parar, sabe? Vamos... Chega, Chega né? né?
1: Eu acho que eu já tenho dinheiro bastante com isso. Mas só... eu acho que o mais curioso é porque eu não achava que a obra seria boa. Foi uma surpresa ela <risos> ser boa. Mas, tipo... Ele mencionou aqui que o Gol é um personagem carismático. E acho que ele realmente é realmente um personagem carismático. E isso eu esperava menos ainda, sabe? Sim. Eu olho pra capa desse e a cara desse malandro aí. Não parece carismático, não parece ser um bom personagem. Mas ele, você quer caminhar com é. ele durante a história. Uhum, parece personagem
0: uhum. genérico daqueles que é, que é um personagem que pertence a uma história que você nunca leu. E que você já não gosta. <risos> Exato.
1: Nossa, exatamente isso. Melhor definição.
0: Pois é. Ele, a gente leu e acabou gostando. Mas, cara, sem volumes. Em algum momento, o orgulho do cara no bate fala assim, porra, eu quero trabalhar em mais coisa. Eu não sei, não, não é possível. Eu não sei. Fica a
1: dúvida aí. É, eu acho que não. Eu acho que ele já nem liga mais. É. É, será, será, será? Agora
0: que... tá na inércia já, né? O cara acordar, desenhar um magazinho Mas... aqui do Gogo 13 e vou dormir.
1: Eu não sei desse autor. Às vezes ele fez algumas outras obras em paralelo.
0: É, não, acho que não. <risos>
1: beleza, vamos concluir.
0: Be beleza. Algum comentário rápido? Da vida...
1: Da vida... Ah, a gente tá agora datando um pouco essa leitura de e-mails, a gente tá numa summer sale, né, Na Steam, promoção e tudo mais. Comprei alguns jogos aqui, queria mencionar dois de passagem rapidinho. Um que você me recomendou, gostei bastante, é Super Time Force Ultra. É tipo um Braid, com aquela mecânica de voltar ao tempo, só que tipo, com armas e tem um... Uma comédia, acho que achei bem espertinha a comédia do jogo. E eu, um detalhe interessante do jogo que eu gostei é que no final de cada fase ele. Mostra você jogando o jogo. Só que, tipo, ele mostra como uma pessoa de fora veria. Então, o tempo não volta, sabe? Sim. Tipo, é, 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 o negócio é constante. E aí você vê, olha, olha como eu trabalhei bem comigo mesmo aqui. <risos> você se sente mal, bem. É, eu achei uma escolha Legal. bem interessante do jogo. É que nem com
0: o Super Meat Boy, que quando você passa de. Você jogou Super Meat Boy?
1: Não, não
0: Quando você passa de fase, ele mostra um replay do seu carinha que passou a fase E uhum. uma sombra de todas as suas vezes que você morreu Aí você, ah. é legal que você vai vendo, tipo, onde você ia falhando, ia morrendo Ia ficando pra trás, aí você vê só um carinha todo vitorioso, acertando todo o caminho e chegando
1: ah, que da hora, nossa Eu vou comprar esse jogo então É, o Sprint Boy é bom.
0: divertido, é bem, bem feitinho
1: E só de passagem, Dark Souls Tô jogando, é muito bom, realmente é muito bom Eu gosto bastante, é, mas esse aí todo mundo já conhece
0: Tudo que eu comprei eu ainda não joguei Com exceção de Nidhogg Que é um joguinho que você controla um cara com uma espada Caraca,
1: esse jogo eu sempre quero comprar Mas parece tão barato que é ruim É bom?
0: Ele, ele é ele é bem feito pro pouco que ele é, sabe? Ele dá... Deixa você naquela... Não, não, vou jogar mais um pouquinho. Mas, tipo, ele é muito, muito rápido de se jogar, na verdade. Ele, é... Você tem um carinha com uma espada, e seu inimigo tem um, é... um carinha com uma espada, você tem que chegar até o outro lado da fase dele, e ele tem que chegar do outro lado da sua fase. E aí, quando você mata ele, você vai avançando mais e aparece o cara de novo. Do mesmo jeito, se ele te mata, ele vai voltando... E você aparece de novo, até você Entendi. tentar chegar ah, do é... outro lado. E é isso aí, é... você fica lutando de espada que nem um retardado. Só que você pode, é bem feitinho, você joga a espada, você pode empunhar em cima, embaixo, no meio. É bem feitinho, cara.
1: É multiplayer esse jogo. Dá pra jogar
0: multiplayer. Eu
1: joguei contra o oh. computador,
0: mas dá pra jogar multiplayer.
1: Ah, que legal, interessante. Talvez eu compre, tá tão barato.
0: É, ah, eu compro comandos também, né? <risos> <risos> Comandos, aquele jogo da minha infância Que eu achava super divertido Comprei todos por 60 centavos cada um
1: oh. <risos> Você Não, é, vê é, é, que... Realmente... Cara,
0: que o que, que os caras estão ganhando de dinheiro desses 60 centavos, eu não sei. Sabe, tipo, os caras é. se será que eles ainda che chegam esse dinheiro pra eles ou vai direto só pro
1: Steam? Eu não sei. É, nossa, é uma bo... alguma coisa vai pra eles. Mas é que é, é, realmente 60 centavos num jogo que não deve ter sido nada barato na época, é, né? Já, já foi
0: jogo de, que vinha naquelas é, mas... revistas
1: que você tinha que comprar. Mas acho que. Entre isso e nada, melhor os 60 centavos, né?
0: Eu, eu acho que já não chega mais Os caras já até, tipo, de vez em quando bate na conta lá, 25 centavos Que vocês ganharam de lucros de vendas
1: <risos> E como ah, assim. um, um cara da Steam liga pra ele e diz, não, vocês, vocês querem é. 10 reais do jogo que lucrou Essa semana, hein? Fica com essa porra É da semana é minha. É sua, cara. Manda bala. Puta que pariu.
0: O demônio de, um demônio branco de 101 bocas apareceu e acabou com o mundo. É, mas a igreja se juntou, fez umas preces, juntou uns exércitos, umas espadas sagradas e conseguiu despedaçar o monstro, ou pelo menos foi o que eles acharam. O mangá que eu estou falando é um mangá curtinho, autocontido, mas ao mesmo tempo poderia ser expansível, e é até uma pena que ele não é expansível, chamado em português O Riso no Fim do Mundo em inglês Laughter in the End of the World em japonês Shumatsu no Laughter que é o um mangá da Yellow Tanabe que é a mesma autora de Kekaisi e Birdman ambos mangás já recomendados aqui uhum é, esse mangá ele tem um volume, ele foi um mangá meio de, entre aspas, mid-season, sabe, da autora, que ela fez entre o final de kekai e o começo desse novo mangá dela, que é o Birdman.
1: Tipo uma ideia, assim, no meio.
0: É, ela, ela falou assim, ah, fazer uma série curta aqui. Ele já nasceu pra ser uma série curta, cinco capítulos, um voluminho, né, 100, 200 páginas.
1: Ah, eu lembrei desse mangá agora.
0: Ele, ele assim, ele tem uma pegada que ele... Parece que vai seguir pro lado do Battle Shonen, mas ele não chega a cruzar essa linha, sabe? Ele fica mais... É, perde-se mais tempo no mangá, de, conversando e discutindo sobre a natureza das pessoas, sobre a existência dos demônios, sobre religião, sobre várias coisas. E, e, ele discute, mas não, tipo, profundamente achando conclusões, sabe? Ele só vai jogando frases e falas e discursos que acabam funcionando bem naturalmente nessa história. Tem um pouco de ação, tem um pouco... Mas bem pouco, assim. É... Um capítulo dos cinco tem ação. Os outros, uhum. ele é mais de conversa, de background, de, de relacionamento, de curiosidade. Eu acho que, justamente por ele ser curto e, ao mesmo tempo, não ser tão comum, ele é, é uma leitura que vale a pena. É uma leitura bem de mídia, sabe? Tipo, ah, vou parar, vou ler esse mangá aqui e depois eu volto a ler as coisas que eu leio. Porque uhum. é tão rapidinho. Um volume. É ele é impressionante eu acho que ele seria, poderia ser muito bom se fosse uma história contínua porque ele, ele constrói uma mítica interessante desse mundo, é, é muito bem pensado pra uma história de um volume só sabe, é entendi. aquele tipo de coisa que você fala assim, puta, dá pra usar mais coisa aí, que nem aquele gigantomáquia que teve do Keitaru Miura
1: entendi, tipo, o cara criou um universo rico demais pra jogar fora né? É
0: que dá até Doc jogou fora, sabe, tipo, porra poderia usar, cara, não tem problema, pode continuar com a história mas não continuou, infelizmente. <risos> Mas ainda assim, esse um volume ele se conclui bem, funciona legal, então é. acho que, que é uma boa leitura. Eu não falei a sinopse da história, na verdade, eu falei uma introdução que não tem nada a ver com a história de verdade. A sinopse é que o... existe um cara que é um, um demônio, ele tem a marca do demônio no rosto, e que ele anda com uma criança, e que ele chega numa vila que é assolada por um outro demônio, que fica pedindo comida e mulheres pra vila, e aí a vila contrata esse cara porque ele é um caçador de, ele é um demônio caçador de demônios Entendi. e a história é basicamente nessa vila desse cara juntando informação pra poder caçar esse demônio que ataca a vila ele, e a armazinha dele, que é uma armazinha que ele carrega junto pra dar um contrabalanceamento entre ele ser demônio ela ser essa coisa meio graciosa. Então as pessoas têm medo do demônio, mas fala pô, mas tem uma criança junto, e aí? É tipo Entendi. um lobo solitário moderno.
1: <risos> Foi o que eu pensei aqui, mas só porque a gente comentou um lobo solitário é, nesse capítulo. Pois é. Ué, o protagonista tem uma cara de ser bem emberço, viu? bem é. uma bunda.
0: Uma bunda. Beleza, então é realmente essa é a sinopse e esse é o, o riso do fim do mundo. Maravilha, cara, maravilha. Até semana que vem, então até, até semana, semana vem. que vem.